0: Du lytter til Øringer, programmet om livsminder og de sange, der tager tilbage til dem. Mit navn det er Theis. Og mit navn det er Jonas. Og Tejs som altid,
1: så sidder der jo en gæst her foran os. Det gør der. Og han skal ikke helt sige noget nu. Jeg kan godt se, at nu ligger han an til det. Men det skal han ikke, jeg skal lige læse en intro op ham fast. For dagens gæst, han er en helt ekstraordinær performer, som det sjældent er set før herhjemme. Han har om nogen kæmpet for at få sin musik ud over den danske musikscene, da han i mange år helt selv har kørt sin karriere op. Som form for her, har han altså også eksempelvis sat en tur op med 20 koncerter rundt i landet, som kulminerede, da han sidste år skabt den vildeste dansefest med sin koncert på Roskilde Festival. Selvom han er opvokset i Danmark, er han født i Tanzania, hvor han også i dag har sine musikalske rødder. Og øh, jeg tror, hvis vi spørger ham selv, så bliver han nok en af Danmarks største musikere nogensinde. Og det er også det her storhedsvandvid og den her anti jantelovs energi, der gør, at han og hans musik er svær at sidestille, s- sidestille med andet herhjemme. Så velkommen til producer, sanger, sangskriver og danser. Og, synes jeg er meget vigtigt, grillkylling elskende, Jodom <laughs> Johan Paolo. Fæ- bedre kendt som J.J. Paolo.
2: Til en introduktion. Jamen, kan jeg, 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 jeg skærer den som min telefonsvar. Den skærer yeah. med den der information. Der. har ringet tak for det. til Jerome, ja, 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 ja. Og så går Jonas bare i gang med ja. jer. kan ikke tage telefonen lige nu, men du har ringet til... Vi, vi har glædet os
0: rigtig meget til, at du kom i studiet i dag. Vi og vi skal jo dække dine din minder. Vi skal starte med at, at høre om, hvordan du rejser fra Tanzania til Danmark. Og om, hvordan din opvækst i Jylland har været. Så skal vi... Efter det, til din lidt svære tid i folkeskolen, øh, og høre om, hvordan en amerikansk rapper hjalp dig ud af de her moderer, mm. du oplevede. Mm. Og så til sidst, så skal vi høre, hvordan to nordmænd hjalp dig med at finde tilbage til dine afrikanske rødder <laughs> ja. i musikken. Stark. Og vi
2: starter,
1: hvor dit liv startede. Hvor du, hvor du født han?
2: Jamen, jeg er født i, øh, i Tanzania, i en lille landsby, der hedder Bujota. Så det, man, man kan sige det sådan, at det, hovedstaden i Tanzania, det er Dar es Salaam, så jeg er jeg så opvokset i et, faktisk det, man vil kalde for silke på, fordi Mwanza, det er Aarhus, og så ligger Bujota i en lille by øh, en halv time fra, fra Mwanza. Um, og hvordan, hvordan er, hvordan er den, den by? Det er en... Øh, en jeg vil faktisk sige, det, 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 er sådan, det er på mange måder en fantastisk by, men, men, men den, har, altså, den, den, den har det lidt, lidt hårdt nu, tror jeg. Um, det er jo en by på som er rigtig kendt for sin Sukuma-kultur, hvor uh, der simpelthen bliver dykket den her uh, afrikanske eller tansienske Sukuma-stammedans. Og, uh, og det er jo også noget, der har været en kæmpe turistattraktion, og simpelthen fungeret i mange år. Så, så det man fx kan se på min Instagram, det må jeg danse på, det er noget, der sker hver tirsdag og torsdag i min landsby på Jord. Så det er, det, er sådan, det er ikke noget særligt dernede. Det er simpelthen en måde at tale på og uh, kommunikere på. Det er det smukke ved landsbyen, men, men man kan sige, at den er om rigtig afhængig af turister. Det var for eksempel sådan, at jeg kom til Danmark ved, at min, min mor Nana, hun rejste hun til rejste Tanzania for at opleve den her kultur, hvor hun så mødte min far Sebastian, som, som dansede i den lokale dansegruppe, og der blev de så forelsket, og hun inviterede ham til Danmark, og bagefter inviterede de så mig til Danmark.
1: Ja. Okay, kan vi, jeg, kan, kan vi lige tage den fra starten af, så du bliver født i, i Tanzania? Ja. ja. Og, og, altså, og, og hvad, hvad, hvad sker der så? Hvor lang, tid, øh, hvor lang tid bliver du boende i den her landsby?
2: Der boede jeg så i to og et halvt år. Ja. Øhm, og der er
1: sammen, sammen med
2: min biologiske mor, min biologiske mor. Øh, Levina. Ja. Og, øh, og kulturen er meget i, i Tanzania, at hvis øh, af forskellige årsager, hvis, hvis moren ikke øh, finansielt eller økonomisk er i stand til at, at, at forsørge øh, sit barn, så ryger barnet automatisk ud til farens familie. Okay. Og, øh, og der røger jeg så ud til min, øh, min, min fars familie.
1: Og hvor, hvor, altså, har du fået noget at vide om, hvordan det her altså sådan, fungerer? Altså... Ja,
2: det, det, var, det var min lille søster Tjeto. Øh, min mor fik det bare mere med, med en anden mand. Øh, og, og det var egentlig bare lidt en, en for stor mundfuld at have to øh, mm. små børn på det tidspunkt. Øh, og det, det er jo, det er jo det er simpelthen helt normalt, at man, man plejer at gøre det. Så ryger man ud til, til farens familie at bliver opdraget der. Øh, og havde, og, havde, havde din øh, biologiske mor og far stadig kontakt? Ja, de havde. Men det var, det var nemlig, da det var, at jeg kom ud til min øh, fars familie, at øh, min far så fandt ud af, at jeg... Ikke, han har nok vidst det før, men jeg tror, det var der, at han, det sådan gik op for ham, at han havde faktisk en, en søn i, i Tanzania. Mm. Og øh, min farsområde, de, de lever meget primitivt, øh, de er landmænd, så der er ikke rigtig noget med, med skolegang. Man tæller ikke engelsk overhovedet. Øh, og det er, det er sådan noget med lærhytter, der, der, der er bygget af, af kolord og så videre. Øh, så det var egentlig øh, en mulighed for mig for at få en, en bedre uddannelse, at øh, mine forældre siger vi inviterede mig til til Danmark.
0: Ja, og hvordan skete det så? Så sagde du, at din din, din plejemor, eller din din mor i Danmark, tog ned og og blev kærester med din biologiske far.
2: Jamen, det var de allerede blevet der. Så da jeg kom ud til min fars familie, der boede de allerede i i Danmark. Der boede min far så i i Danmark på det tidspunkt. Og det var også derfor, at min min mor Nanna, jeg respekterer hende mere end nogen andre, fordi hun var 26, og på kort tid, så havde hun fået en ny mand fra Tanzania, som var min far, og så havde hun også fået en ny søn, som var mig, inden hun selv havde fået sin egen børn, um, Så det synes jeg er meget stort af
0: hende. Hvordan var det så at komme til, til Danmark? Som træver. Det godt hvad at du ikke kan huske det så tydeligt lige der, men sådan, hvordan, hvordan var opvæksten i Danmark så?
2: Jeg har jo har fået fortalt nogle, nogle sjove historier af min mor og min mormor. Jeg øh, har fortalt nogle rigtig sjove historier. For eksempel, da jeg kom til Danmark. I, i Tanzania, der er, jo, der, er jo, der er jo slanger og ja, forskellige farlige dyr. Og der bliver man bare hurtigt opdraget med, at hvis man ser en slange, så skal man stå fuldstændig stille. Okay, I så går den forbi dig. Og så kan jeg huske, at vi. Det, det er noget, jeg har fået fortalt, det er ikke noget, jeg kan huske. Øhm, men mormor, hendes yndlingshistorie, det er, at øh, der var en, en, en fest med boede forældre på fællesskab øh, i, i Danmark. Og så var det en havefest og en masse mennesker, og, og så stod jeg fuldstændig stille. I lang tid var jeg mig overhovedet og var rigtig, rigtig bange. Og, øh, og det var, fordi der lå en haveslange, <laughs> øh, som jeg jo troede var en, en normal slange. Yeah. Så det var, det var også nogle kontraster og sådan noget med at se sne første gang, og skulle, skulle sidde, sidde nede på et toilet, det havde jeg jo aldrig nogensinde mm. prøvet før. ikke. Det var, det var noget, der, der var meget specielt, har jeg fået at vide, at jeg synes.
0: Ja. Hvor var det, I, I flyttede til? Ja. Og,
2: hvor hen, hvor hen ligger det? Øh, det? Ligger lidt ude for Aarhus, tror jeg. Ja. Ja. Og så senere til Selgeborg.
0: Og hvordan, hvordan var du som barn?
2: Jamen, jeg var jo øh, utrolig. Jeg, jo, jeg var jo faktisk, som jeg er på en scene. Utrolig opmærksomhedskrævende. Jeg elskede altid opmærksomhed. Øh, klassens kloven. Hvis, hvis der var larm, et sted, så var jeg altid involveret. Øh, og så fik jeg ligesom den her passion for at skulle performe ved at min far og min mor var med i en dansegruppe i Danmark, der hedder Utama Duni. Øh, og det, øh, der er jeg simpelthen stået i scenekanten. Og jeg ved ikke, hvor mange gange og set min far og de andre stå og danse der. Og bare tænkt at dem der, dem skal jeg danse med. Min far skal endda danse ved siden af. Det er ligesom det der med mit, mit, mit store mål, kan jeg huske dengang. Øhm, og så så jeg jo bare, hvad kan man sige, den reaktion publikum gav, når man, når man lavede nogle fede bevægelser. Hvad
1: var det for en reaktion?
2: De øh, jublede jo. De jublede og klappede. Og okay, den, hvad, hvad, ja, hvad, gav, hvad gav det dig? Ej, den, gav, den gav sådan en su i kroppen. Det er jeg husker første da jeg fik den følelse der, at de jublede og klappede over noget, jeg havde gjort. Vi skulle spille ud i Giveskud hvor Gita Nørby hun skulle klippe et, øh, et bånd af. Jeg tror, de skulle præsentere et nyt dyr. Ja. Altså Gita Nyaby. Hun var jo en, øhm, en fantastisk, øh, fantastisk øh, folk. Dansk treasure. Ikke? Ja. Øhm, så det var stort for gruppen. Utama Dunia. Vi skulle danse for sådan en som hende. Og, øh, og så havde de øh, arrangeret det sådan, at børnene i gruppen også kunne få lov at gå og lave en solo. Mm-hmm. Øhm, og der var ikke så mange af de andre, der var klar på det, men det var jeg særlig husk, klar på. Øhm, så igen, jeg lavede en solo. Den har sikkert ikke været særlig god, men de jublede og klappede. Og der kan jeg bare huske, den er følelse der, den skal jeg jagte resten af mit liv.
0: Ja, der blev du afhængig.
2: Ja, der blev, der blev jeg faktisk afhængig. <laughs> ja, ja.
0: Hvad hedder det, hvem, hvem var der i, i din familie, øh, da du voksede op? Altså var det din, din øh, anden din mor ja. og, og din, din øh, biologiske far?
2: Ja, så, og hele min, min øh, mors familie okay. blev jo med det samme min familie. Øh, mm-hmm. Så det var en fantastisk dejlig stor familie, som, øh, hvor min morfar og min mormor og min onkel... Hun har, min mor har fem brødre. Øh, og min morfar og mormor var en, var en kæmpe stor min, kæmpe del af min opvækst. Specielt min, uh, specielt min mormor. Så det er også det med, at jeg jo jeg drømmer jo på dansk, og jeg tænker på dansk, og jeg regner på dansk. Og, så jeg, jo, jeg føler mig jo 100% dansk, hvis man kan sige det sådan. Blandt andet fordi, at jeg har fået den opdragelse, som jeg nu har fået. Jeg har øh, nogle venner, som også er kommet til Danmark, på samme måde som jeg er. Øh, for eksempel min, min kammerat Peter og, øh, og hans far, hans otter, har ikke... Øh, hvad kan man sige på samme måde haft en kone der havde en stor fem, en, en kone, en dansk kone og en stor familie som tog de børn ind på samme måde. Så, så han har ikke den samme, hvad kan man sige? Han har ikke det samme tilhørsforhold til Danmark som, som jeg har. Og det der er jo bare utrolig privilegeret at jeg har fået to kultur.
1: Og altså hvordan var din din mormor som du sagde betydet meget for din opdragelse især?
2: Ja, det er jo altså bare sådan noget som Fredagsslik og bum bum. Og, altså hun har jo bare, mormor hun lavede altid bare den bedste. Altså øh, brun sovs med kartofler og støk persille. Altså hun var, hun, mormor hun var bare, øh, hun var bare altid sådan for en form for tryghed. Og vi vidste bare, hver gang vi skulle ind til mormor, jamen så skulle vi hygge. Mm. Så, så var der slik. Æh, det det jeg ved jeg da også, min mor var lidt irriteret over, at hun altid gav slik. Men, <laughs> men det var, altså hun, hun var simpelthen bare øh, så fantastisk. Fordi jeg kan, jeg kan da forestille mig, at det også har været, jeg måske også har følt, at det var, hvad kan man sige, det skræmmende lige pludselig at være væk fra alt det, jeg ligesom kendte mm. øh, i Tanzania. Og der er min mor fra, fra det sekund, jeg ligesom kom af toget, der har hun bare øh, taget mig ind som det som det, barn, som det hun.
1: Kan du så huske, ja, kan du huske noget omkring, savnede du så din biologiske mor?
2: Nej, det kan jeg faktisk ikke huske. Det kan faktisk ikke...
1: Øh... Jeg tænker også to og et halvt år, det er også også... Altså, ja, der, der var meget lille. Ja. Jeg
2: husker men men min, øh, min far og jeg, vi rejste en del frem og tilbage i starten. Øh, så så jo tit min, min mor dernede og min lille søster Jetu og, og den familie Så det er også det, min familie i Tanzania Der har jeg lige så stærkt bånd til dem, som jeg har til min familie i Danmark
1: Ja, du skal faktisk sted, uh, Tanzania lige om lidt
2: <laughs> Ja, på yes. Så det var også det, jeg rejser rigtig meget frem og tilbage Og der, der, da vi var små, der var det ligesom min far Og min, min mor og Nana, der, der prioriterede At vi skulle rejse ned og lære vores familie at kende Og blive ved med at have en uh, relation til dem Og så er jeg, som jeg er blevet voksen, så har jeg selv bare fortsat Den tradition med, at det, det er vigtigt for mig at rejse derned mm. uh, Ofte, yeah.
0: Hvad, det? hvad lavede du egentlig som barn? Hvad, sådan, hvad, hvad brugte du fritiden på, da du var lille?
2: Det var det, var det her med at danse i den afrikanske dansegruppe. Øhm, men så spillede jeg også fodbold og så videre med, med mange af mine, mine klassekammerater. Det var jo lidt ligesom der, hvor at den, at vi alle sammen var lidt lige. Når vi var også fra klassen, der gik ned på, på Mariehøj, øh, som banerne hed i Selgeborg, hvor vi spillede, ja. og bare spillede fodbold, der var sgu ikke rigtig den store forskel på, du var du var brun eller om du har ved. Ikke? Øhm. Så der brugte vi rigtig meget tid. det. Og det var det, der var rigtig fedt ved at vokse op i Silkeborg i Sydbyen. Det med, at øh, man ligesom boede så tæt på på fodbanerne. Man gik bare over gaden, og så var man nede ved, ned ved parken. Ikke?
0: Du sagde også, at du sådan, hvis der var larm, så var du tit indbladet i det, og sådan, du havde lidt krudt ja. Var du også ude at lave ballade, og komme lidt, lidt til at lave nogle dumme ting engang gang imellem? Ja,
2: ja, ja. Altså, for eksempel, da vi gik i børnehaver, så var mig og min kammerat Steven, vi, vi, vi gik lige på sin dag, der gik vi hjem til ham for at sp Crash Bandicash. Det hedder det det? Crash Bandicoot, man, ja. ja. man kunne spille på Playstation 1. Og han havde fået en Playstation. Og det var fuldstændig vanvittigt, han havde det, ikke? Okay. Um, så vi prøvede altid, tilbage, om vi kunne slippe afsted med det, med at gå ind til, til Steven og spille Playstation. Og der er virkelig, der er virkelig mange gange også, hvor jeg har, uh, har lavet ballade, hvor min far lige måtte uh, have fat i mig og lige fortælle mig, hvordan det ligger. Mm. Og det er, jo, det er jo, det synes jeg det jo, det er også det der, det, det plejer altid at sige, uh, fordi min, har min mor altid sagt, at uh, jeg uh, Heller kom galt af end slet ikke af sted. Mm. Jeg er så sus, at man galt afsted, man. <laughs>
1: <laughs> Men du er virkelig også kommet af sted så,
0: på den måde, ja. kan man sige. Altså. Ja, for, for... Ja. Du ø, har jo sikkert fået en masse musik igennem det her Utamaduni-lejr, ja. og det, det, I har danset meget. Men hvordan havde sådan, den her mere vestlige og danske musik, hvad for en rolle havde den i dit liv som barn?
2: Jeg vil sige, den at den havde en stor rolle i, i form af det med tekster, blandt andet. Jeg kan huske, en af de første koncerter, jeg så, nede i, ved musik, musik- og teaterhus i Silkeborg. Det var faktisk Birte Kær der spillede. Ja. Øhm, og jeg har jo altid været, siden det har jeg altid været kæmpe stor Birte Kjær-fan. Jeg, 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 jeg siger det i rigtig mange interviews. Jeg øhm, har mødt hende øh, flere gange også. Da jeg skulle spille Roskilde Festival i 2020, SMS'erne faktisk og spurgte, om hun ville være med på scenen med mig og, øh, og spille. Det kunne have været vanvittigt. Det var vanvittigt fedt. Øhm, men det passer simpelthen ikke i forhold til hendes, øh, hendes schema og hendes ja. planlægning. Mm-hmm. Men altså, hvis, hvis jeg får orange sen næste år, skal åbne den, så, øh, så kommer jeg da helt sikkert til at spørge igen. Det, jeg synes bare, det ville være den smukkeste kulturbro. Fuldstændig. Men det, men det fyldte rigtig meget, netop fordi, at det var vigtigt for mine forældre, at vi ligesom øh, fik den her danske kultur øh, med os og, og tog den til os. Det var, vores naboer, de var ikke rigtig vant til at se nogle afrikanere. Øh, men de har et rigtig godt indtryk af afrikanere, fordi at min far var deres nabo, og han gik så meget op i... Øh, Sebastian han gik så meget op i at de skulle se på os som værende nogen der var taknemmelig tror jeg han tænkte for at bo i i landet. Øh, og i Tanzania, viser man ligesom taknemmelighed ved at have lyst til at lære om andres kultur. Der er jo rigtig mange forskellige stammer i Tanzania. Mm. Øhm, så hvis jeg for eksempel, vi, vi kan for besøge en slangedanserstamme. Mm. Det er nogen, som så danser på en, en anderledes måde, end man gør i den landsby. Vi kommer fra Pujota. Øhm, og måden man ligesom viser sin respekt over for den slangedanserstamme, det er ved, at man rejser sig op og lære de dansetrin, som de laver. Og det er lidt den mentalitet, som jeg tror, min far tog med til, til Danmark. Så øh, nu, nu var det ikke sådan, at vores naboer, Bente og Jørgen, de var en del af en slangedanser. <laughs> men men, øh, men, men de, de kiggede op i at se Matador og noget. så noget. Så mor, hun havde, øh, hun havde øh, jeg tror, 11 eller 12 VVS-børn med Matador, så vi sad og så hver søndag, hele familien. Jeg ved ikke, hvor meget min far forstod det, men, men vi er vi børn der, vi, vi, vi fangede det og synes, det var helt vildt spændende. og oh nej, har måtte fået, fået hovedpine igen, ikke? Ja. Det, det var noget, mm. der, der var vigtigt, vigtigt for os.
0: Hvad synes du, sådan, var den største forskel øh, for dig sådan, med det her tanzanianske musik, og, og så bliver det kær? Altså, det må også virkelig være, være en, en, en stor forskel for sådan en lille dreng.
2: Ja, der, der var mange ting, som man kan sige var en, en stor kontrast. Øh, for eksempel det der med, at... Øh, hvis du kan huske, det synes jeg er meget mærkeligt. Det der med, at man ikke... I, i øh, sofon for eksempel, at man ikke... Øh, for det gjorde vi nemlig, da vi var, når vi kom ud til Madunilægen, så fik jo meget af den tjenesiske kultur fra Madunilægen ved, at vi hver dag i Rampenskov på Tyskland havde en hel uge, og hvis man bare dansede og spillede trommer. Og der kendte alle hinanden, fordi alle lærte hinanden at kende, mm. alle talte med hinanden. Og i telefon der kan jeg huske, det var sådan noget med, at man, der var det specifikke grupper, der talte sammen, og det, det, det var sådan, vi venner herovre, og, de kender hinanden fra fodbold, så de talte sammen. Hvor jeg, 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 jeg talte skulle med alle. Og det kan jeg huske, det var, det var, det var, det var nogle af mine, mine kammerater, øh, hedder en der hed Masse gang som sagde, Hvorfor gider du egentlig tale med alle? Der var, der var en, der hed en, en... Ej, man, det kan godt, hvad han hørte. Han er sikkert voksen i dag og har et godt arbejde. En, der hed JD, som, som ikke var sådan den, den sejeste dreng. Jamen, øh, han, han havde noget, når han talte. Han stammede lidt, og der var ikke så mange, der talte med ham. Jeg har været hjemme hos JD og spist jordbær med hans familie. og sådan noget. Fordi at, øh, vi jo talte sammen øh, i SFO'en på samme fod, som jeg talte med alle andre. Så det jeg husker, Jeg synes, det var så specielt det der med, at man, man var så reserveret i forhold til at skulle lære hinanden og kende.
0: Mm. Ja. ja, der var sådan en anden social kodex og hierarki. Ja, lige præcis. Og det var der ikke i,
1: i de, den her... Nej, hvad hed det?
2: Utamaduni. Uta Uta Nej, det, det, var der ikke. det var der ikke. Ikke på den måde forhold til, når, når trommerne ligesom var lagt. Man, der, der er meget hierarki i forhold til, hvis du er en god danser, eller hvis du spiller på, på tromme, om du får lov at spille den trum, der ligesom skal lede de andre trommer ind, eller om du bare får pulsen, som er sådan en lidt nemmere opgave. Men lige så snart er lagt på hynden, jamen så... Er der overhovedet ikke noget her i København til hvordan man, man taler med hinanden? Ja. Mm. Men det, 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 det er det, jeg tror det er en vest vestlig ting, fordi det har jeg da også prøvet, da jeg lige flyttet til London som, som, som ung teenager. At øh, jeg sad i metroen derovre og jeg, jeg, kunne, jeg vidste simpelthen ikke om jeg var op i gang med at køre den rigtige vej, mm. så jeg spurgte personen overfor om øh, kørte den her det rigtige sted hen. Ja. Jeg skal med derovre. Og personen var bare flink og sagde ja det er rigtigt. Okay. Og så spurgte, tænkte jeg bare okay nu, nu har vi ligesom sådan kommunikeret så spurgte jeg øh, er du lige kommet fra arbejde? Og der kiggede han bare på mig så om, at øh, jeg havde spurgt ham, om jeg måtte kysse hans knæ. <laughs> altså, det, det, var, det var så, det, var så uh, det gør man ikke. Så Nej. var jeg visen op igen. Og, og sådan er det også nogle gange i, i Danmark, føler jeg. jeg.
0: Er meget reserveret, men
1: det ofte. <laughs> ja. men det ofte. Ja, ja. altså det må, have også været, du må også have påvirket mange øh, mennesker på den måde. Altså jeg tænker også i, sådan, i din tidligere barndom, eller tidlige barndom, altså det her med, at, at du så kunne snakke med alle, altså, du må også mm. have skabt mange sådan connections.
2: Ja, bestemt, bestemt. Det var sådan alle de steder jeg har gået i skole, altså på HF, folkeskolen, efterskole. Der er altså fået der har altid blevet priser. Og der er altid fået den der hedder kledespreder eller hvad kan man sige øh, øh, den show. Eller, jeg har altså fået ligesom den der sådan oplyp- oplyftende pris. Den der sådan øh, der, der ligesom sådan binder folk sammen hvis man kan sige det. Det, det er nok noget af det som jeg eller mest glad for, at jeg er fra min far, fordi min far er fuldstændig på samme måde. Mm. Øhm, så det er da rigtigt, der vil, der vil komme der vil komme, når en dag dør, der vil være tusind mennesker til min begravelse, fordi at jeg, jeg taler med så mange. Men det, der, der er da også mange gange, hvor, hvor jeg kan sige, at så jeg, 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 hvis, du går med, hvis du går en tur med mig, altså jeg skal simpelthen hele tiden stoppe op <laughs> og tale med folk. Ikke? Det, det er da er flere kærester, som jeg synes var rigtig irriterende, hvis man taler med. Det <laughs> er konstant.
0: <laughs> det er du har taget noget musik med fra ja. din barndom. Hvad er det vi skal høre?
2: Jamen det første nummer vi skal høre det er simpelthen øh, et Michael Jackson nummer. Øhm, og det er en kort forhistorie. Det er jo jeg har jo altid elsket og dans kulturen og så videre. Øhm, men som min mor hun kom en dag med nogle VVS-bånd øh, og der var en film der hed Moonwalker som Michael Jackson. Og jeg tror jeg har set den 200.000 gange. Og du var der så den. Fint. og jeg så hvordan Michael Jackson optrådte på en scene Jeg er lidt skiftet fra at jeg gerne vil have trommestickere i hånden og optræde, til at jeg gerne vil have mikrofon i hånden og stå på en scene
1: og man også vil det der med at du også kunne, på det her tidspunkt forestiller mig at du kunne se at man kunne godt gøre begge dele Ja. altså at kombinere ja. sangen og dansen ja. på den her måde
2: ja, det havde jeg aldrig set før det var øh, fuldstændig som at finde ud af jorden rundt for mig ja. det var sådan helt vildt revelation ja. <laughs> Ej, det er fantastisk. Jeg har jo cyklet rundt hele dagen for at få nogle malaria i dag. Jeg ja. er op i studiet mega træt. Og så hører det nummer her, og så får jeg bare energien tilbage.
0: Ja, hvad hva, 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 føler du, når du, når du, hvis du lukker øjnene og, og hører den her
2: sang? Jeg tænker tilbage på, da vi stod og dansede i stuen. Mami og søskende. Og prøvede at lave de samme bevægelser, som Michael Jackson gjorde. Specielt det med moonwalk, ikke? Det ser også vanvittig sejt ud. Altså, Bo Thames, han har udgivet den nummer her i dag, hvor der var TikTok, ikke? Altså, alle havde jo lavet det på TikTok.
0: Lærte du at uh, moonwalke dig bare? Ja, ja, ja. Okay. det
2: var vigtigt. Hvad,
1: hvad, hvad sagde dine, dine forældre så til, at, at du var så, var så vild med, med det her, og så også nu godt kunne tænke dig måske at synge lidt? Altså.
2: Som Mike Jackson, jeg tror, at mine, altså min far min, min, og mine forældre har altid været støttende. De har altid bare supportet. De synes, vi har haft en masse krul i røven, Øh, men det synes, det har været fedt, at det ligesom har været vores måde at udtrykke os på. Og at vi ikke, som nogle af vores andre venner, brugt meget tid på at sidde og spille GTA. Fordi vi havde jo ikke en Playstation på det tidspunkt. Øh, så det synes, det har været helt mm. fedt. Ja.
0: Hører du stadig meget Michael Jackson? Ja, rigtig meget. Ja, men også ja.
2: på min øh, opvarming, inden jeg skulle udspille koncerter. Okay. Ja.
0: Altså, det er jo en, der er jo nogen, der synes, at det er sådan lidt kontroversielt stadig at sige, ja. at man kan lide og sådan ja. noget. Har det. Har det sådan ændret dit syn på ham, efter alle de her anklager kom frem? Og sådan, eller? Nej,
2: overhovedet ikke. Mm. Overhovedet ikke. Det, det er jo det er også, hvad kan man sige, en øh, Sag, jeg tror, han blev frikendt. Han det?
0: Jo, jeg tror, jeg ved faktisk ikke, om han nåede at blive dømt på det. Nej, han, 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 han blev aldrig dømt, dømt, men så kom der jo den der dokumentar. Ja, den, den, den
2: er jeg så altså altså bevidst valgt ikke at se. Mm, øh, mm, ja. Og jeg tror lige, om, lige omkring, da den kom ud, så skiftede jeg mit profilbillede til et Michael Jackson billede også. Øh, og det kan da godt være, at der var nogen der, som ligesom... Men det er også det der igen, der at man ligesom skal kunne tilsidesætte musikken. For... Altså, der, der er bare mange, der lyder til en masse rapmusik. Mm. Rapper, som ligesom har dræbt mennesker, ikke? og så, ja. så, så, jo, jo. så ligger det nummer et på hitlisterne, hvad det er sådan. Ja. Så den er, den er, altså det betyder jo selvfølgelig ikke, at Kelly, det er måske ikke lige den nummer, jeg sætter på, sådan, men. Nej. men Michael Jackson, det er sådan, ej, jeg synes altså, den er.
1: Men han, ja. altså også, hvad er sådan, kiggen på det sådan, musikhistoriske, han er fuldstændig, man kan aldrig komme udenom ham.
2: nej det synes jeg heller ikke, kan. Det synes jeg heller ikke. Det må også være et fuldstændig forfærdeligt liv, han har haft. Altså, ja. det, det forestiller man sig, når han vokser op på den måde. Han aldrig har aldrig haft en barndom. Ved, ikke? Det,
0: er, det, det må have været hårdt ja. at vokse op under de kov. Ja, det tror jeg. Så. Ja. Men så at kunne skille øh, kunstneren fra musikken?
2: Ja, det, 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 det gør jeg i hvert fald i det her tilfælde. Ja. Der er ikke, øh, men der er, der er også bare bevidst valgt ikke at se det, eller sætte mig ind i mm. de enkle der ligesom har været. Ikke? Og nyde
0: kunsten. Ja, lige præcis. For.
1: Vi skal videre til dit andet minde. Ja. Hvor vi skal sådan lidt op i dine unge år i Silkeborg. Ja. Kan du ikke prøve at tage os med i skole? Prøv at beskrive den her
2: skole, du gik på i, i Silkeborg. Jo, det kan jeg i hvert fald. Jeg gik på, øh, på Skole, som jo øh, på mange måder er en, øh, en fantastisk skole. Det er virkelig... Øh, jeg har været tilbage et par gange så og spille og holde en talk også. Jeg ligesom fortælle. Øh, at ja, man godt kan vælge sådan noget, som jeg vil, og, 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 og blive succesfuld. Mm. Øhm, men det var, også en, det var da også hårdt at gå på, på Skole. Jeg tror lidt, at Vesterskole egentlig bare reflekterede rigtig mange skoler, og hvordan det var som, som mørk øh, dreng at gå på, øh, på en øh, skole, hvor at 95 procent af de andre elever var hvide. Ja, hvordan var det? Det var, det, var, det, var, det var meget hårdt. Det var øh, det, det virkelig. Øh, der var jo selvfølgelig rigtig meget... Øh, rigtig meget Drillen og, øh, og øgenavn og så videre. Øhm. Men jeg tror, det, det var sådan... Og min mor har været nede på skolen flere gange med mig. Og jeg tror det lidt desværre, som min mor også... Når vi har snakket med i dag, det hun siger at de havde simpelthen nogen... Lærerne havde simpelthen ikke redskaber til at hjælpe en knægt som mig, der mm. så anderledes ud. De vidste simpelthen ikke, hvordan de skulle håndtere det. Øh.
1: Men var, altså, var det også noget, der gjorde, at du sådan blev holdt udenfor lidt, eller hvordan?
2: Nej, altså det var, det var, man kan sige, at det, det var fantastiske vej Jeg gik jo... Jeg gik på en overgang, hvor at der var et rigtig godt sammenhold. Så det var ikke, ikke fordi de elever, jeg ligesom gik i klasse med. Det, var, det havde været forfærdeligt. Så hvis jeg på den måde følte mig udenfor, der følger jeg mig rigtig sådan anderledes øh, set på øh, af dem i, i deres øjne. Men, men jeg startede i skole en, øh, et år før, hvor at, øh, jeg simpelthen blev drillet så meget. Øh, og jeg er faktisk mobbet så meget, at lærerne så foreslog, jeg skulle gå derom. Og du var også der, hvor jeg så mødte. Så gik jeg derom og mødte sig i min nyklasse, mm. hvor det egentlig var bedre. Men der var jo hele tiden de elever, som bare overgavende over mig. Øh, og det var meget tit, når vi skulle noget med dem, at øh, det var specielt en dreng, øh, Kasper, som, som gik over, over mig. Han var en del ældre. Han havde det rigtig svært derhjemme. Han, han var en af de børn, som, øh, ja, som, som, som lærerne virkelig, øh, hvad kan man sige, tog sig meget af. Mm. Han, han, han kom fra nogle lidt hårde vilkår. Og desværre, så, så, så fik han det jo bare bedre ved at, ved, at, ved at få mig til at føle mig som ingenting. Mm. Øh, så det var, det var specielt med, 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 med dem, der gik over. Det var, hvis jeg mødte Kasper i kantinen, eller der jeg fik en knud i maven. Og jeg vidste da godt, hvis jeg kom ud, hvis, hvis det snede af, og Kasper så mig, så, så var jeg da også den første, som skulle, skulle vaskes videre ikke, af, af mm. ham. Og det var, det var lidt sådan nogle ting der, hvor at, at de, de simpelthen bare ikke kunne, kunne håndtere det. Og i esofon, der gik, der, gik, der gik man jo også blandet med de ældre elever og sådan noget. Så, øhm, så det var der, jeg synes, det var, det var rigtig hårdt. Øh, og nogle gange måske tænkte, at det, det havde da været lidt nemmere, hvis, hvis jeg nu bare så ud som dem. Øhm, Igen fordi, jeg måske ikke rigtig havde andre, jeg kunne, kunne spejle mig i, som, som så ud som mig. Og som, jeg vil sige, okay, du kan faktisk godt se ud som mig og være en mørk person. Og så øh, så vild i dig selv, og så være, være stolt af, at du er mørk. Det savner jeg lidt, jeg sige, når jeg kommer i folkeskolen. Mm. Um.
1: Jeg, t- t- jeg tænker også, altså, det, må også det, må, det må også være svært. Og Gjorde du sådan nogle ting, for, sådan, for prøve at prøve at passe mere ind? For jeg tænker, når man godt kan føle sig anderledes, så gør man nogle gange i hvert fald nogle ting, for at passe ind på et eller andet måde. Ja,
2: ja. Øhm, nej, der, der, der vil sige, der var jeg så heldig, at jeg havde det, den her Utamaduni øh, gruppe, og den, den her Utamaduni og Sukuma-kultur, som jo hver sommer var jo på Rampen skov og undervise og danse for 500 600 elever. Øhm, mm. Og der i, i det miljø, der var jeg, jeg begyndte at lave min dans meget tidligt, og øh, undervist som 14 årig 500 mennesker. Det har man slet ikke set før, at, at man var så ung, og var kommet så langt, som jeg var, så der var jeg sådan lidt et wonderkit. Så der i det miljø, der, var det jo, der blev altid klaret på skulderen, altid hyldet og jublet, yeah. og, og, og der tankede altid min selvtillid helt op. Mm. Så når jeg så skulle møde mand mandag morgen i skolen, så, så havde jeg ligesom en, en tank, der var klar til at få en masse hug fra, fra Kasper, yeah. men den var, ikke, den var ikke tomt fra starten. Af. Så tror jeg i hvert fald, hvis den havde været det, så, 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 så tror jeg, sgu jeg skulle have knækket helt sammen. Og, øh, øh, men, men det specielle, vil jeg sige, det var, at der var... Og det er jo noget, når jeg sidder i dag, så, jamen, så er jeg rigtig flov over det, i forhold til det med at vi Vi var på en øh, Øh, fodboldskole i sommerferien, og så har de hyret min mor til at komme ud og, og, og danse og lave nogle, øh, lave nogle øh, trin, fordi balance og sådan noget, det, det, ja. det var vigtigt i fodbold, at man havde en god balance, hvis man havde lidt rytmik. Øhm, og min mor skulle så ud og danse, og jeg synes, det var så pænligt, mm. at min mor skulle, skulle danse og spille trommer for os. Så jeg, jeg lød som, jeg ikke vidste, hvordan man lavede de forskellige trin, og, øh, det, at, og grinede og jokede lidt med nogle af de andre om, at ej, det er nede om det her, og skal vi, ikke, skal vi ikke bare spille fodbold og sådan noget? Og, øhm,
1: Selvom du i virkeligheden elskede det jo.
2: Ja, lige præcis. Lige præcis. Det var, det, var, det bliver jeg virkelig ked af, når, når, når jeg sidder og tænker tilbage på i dag. Um, og min mor, hun har jo godt vidst, hun havde, hun havde, hun havde godt vidst, at det måske var... Fordi at, vi, havde, vi havde snakket om, at jeg skulle... Vi var tit ude at danse med min mor og undervise som små. Og, øhm, og i en normal situation der, ville jeg jo bare stå med min mor og lave trillene med hende. Øhm, men det skulle jeg godt ikke noget af der. Og så min mor, hun var bare så god, at hun lod mig at være, i stedet for at hmm. køre i det, ikke? Og øhm, så efter jeg var færdig med det, og jeg gik med min mor og hjalp med at bære nogle af trommerne ud i, i, i øh, hendes bil, så kom jeg så tilbage en halv time senere, og der stod alle drengene og lavede de danser, min mor, hun havde undervist dem i. Hmm. Altså, og de var så glade for at lave de danser der, er positivt, ikke? Ja. De og det var bare sådan var en situation, hvor jeg kunne have, hvis jeg, hvis jeg ikke havde været flov der, og hvis jeg ikke havde synes, det var så pinligt at være så anderledes, så havde jeg jo 100% fået mere, hvad kan man sige? Jeg tror bare, at den oplevelse har været så vigtig for mig på det tidspunkt, at mm. jeg kunne have fået ja, du en masse fået,
1: skulderklap. Ja, en, en sexuere for ja, overfor t- dem, ja. og med også ved at vise, hvor du kommer fra, ja, og, og altså, den kultur.
2: fuldstændig. Derfor at jeg kom tilbage, og Jamen, jeg stod bare og kiggede og tænkte sådan,
0: mm. hold da kæft. Men det er måske også sådan, en af de første gange, hvor du opdagede det her med, at, at det ikke nytter noget at lægge låg på sig selv. Ja. Altså, at man, man, det gælder om at være autentisk. Det mm. øhm,
2: stemte. Ja. Stem.
0: Men hvordan var det så efter det? Altså, begyndte du så mere at være åben omkring, at du ligesom dansede de her danser og faktisk også underviste ja. rigtig mange mennesker i det?
2: Ja, det, det gjorde det gjorde faktisk, øh, faktisk rimelig, med det. rimelig meget. Øh, lige efter det der, så begyndte jeg ligesom at tage, at ture og lidt med i min kultur. Mm. Men det var også det der med at, at være så... Det, det er jo virkelig sådan svært at få, fordi mine søskende, Anita og Mær, de har. De var selvfølgelig også mørke, mørker, og jeg gik på den skole, men, men der, der gik lang tid før, at de startede på den skole. Og jeg er ligesom sådan gået der i mange år inden. Og de var lidt mere. De var lidt bedre til alle de andre sociale ting. Jeg, jeg, jeg drak ikke øh, alkohol. Jeg var ikke, var ikke rigtig med til, til de der fester, hvor man, hvor man, hvor man øh, ligesom kiggede op i de der. Andre ting med, at nu begyndte man at blive ung og ryge og sådan. Jeg var slet ikke en del af det. Ja, så jeg var rigtig, rigtig anderledes. Ikke nok med, at jeg var afrikaner og sådan noget. Men så slog jeg også på en bonkotrum. Altså så jeg var jo det perfekte og det nemmeste offer. Mm. For jeg, det var jo det, man var vant til at se med, med, med nære, ikke og sådan noget. Og slå på trummen. Og, og det var jo det, jeg elskede at gøre. ikke. Det var det, det eneste, som jeg ligesom gik op i. ikke. Øhm, så jeg tror virkelig, den oplevelse der, den, den gav mig bare en at Så kunne jeg, hvile, så, så jeg bare i det. Så når jeg skulle til i en sjældent gang komme til de forskellige og sådan noget, så gik jeg Men solo. Mm. Altså. Og så var der nogen, der, synes, der, der stod i krægen, og, og syntes, at øh, man. Se ham se hamnære ikke. Men, øh, men hvis der så bare var fem, som synes, at det var sejt, det der, så, øh, så var det dem, jeg valgte at fokusere på.
1: Mm. Ja. Hvordan var det sådan aktivt valgt, at du ikke havde lyst til at, til at, at drikke og alle de her ting? Altså sådan talte de her fester.
2: Ja, yeah, det, 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 det var bare rigtig noget, jeg, så jeg gik op i. Det svænger bare ikke rigtig så meget. Øhm, og det der kunne jeg godt se, det var det, man ligesom sådan mødte en. Man blev rystet sammen på en anden måde. Ja, ja. Det,
1: det, det er jo en, altså, jeg er selv fra, fra Vestjylland ikke? Og mm. jeg, jeg ved hvor stor en del det er Med de der ja. halvballer Og det, man møder nye mennesker der, altså, ja, ja. Og der er alkoholen bare en stor del af det, ja, det, er det. Og jeg ved også bare så Dem der så ikke drikker mm. Der kan man nemt komme til at være udenfor
2: Ja bestemt I forhold til det med de ting Med fester ja. der var jo også, også tit der blev holdt fester øh, Og så, så var der nogle forældre der havde klaget over At alle ikke var blevet inviteret med Og så blev man tukket til at skulle invitere sådan som mig med mm. festen. Det, fordi at alle skulle være med. Øhm, og det er det... Øh, det jeg, husker, at jeg tænkte ikke så meget. Jeg følte mig ikke så udenfor i forhold til... Fordi jeg synes også, det var... Når jeg var til de ting, jeg synes også, at det var sådan... Jeg følte ikke, jeg passede i forhold til det, med at skulle drikke og feste. Altså jeg var simpelthen bare... Øh, en fest for mig var, at man satte musik på og dansede, eller man stod på trummen, og så kunne lave nogle soloer. Men det er jo også det, det
1: der, det der er mærkeligt ved den danske kultur, ikke? Af mm. at i... Altså at man danser typisk ikke i Danmark i hvert fald ikke sådan i sådan den eller nej. hvis man ikke har drukket. Mm.
2: Nej, nej, det er også det. Og, og det er jo lige omvendt. Ja, jeg i Tanzania. Yeah. Der, der danser man inde. Og, altså der danser du hele tiden. Det er jo, Præcis. Det er jo ligesom hvis du skal fejre noget til en begravelse, så danser du. Der er der den vildeste dansefest og folk smiler og jubler. Det er jo igen det der med at den ligesom en måde at kommunikere på. Altså mm. det er jo en måde at. Men vi danser, hvis vi keder, eller vi danser, hvis vi er glade. Øhm, og det, det kan jeg huske det var så specielt, at til de der øh, røde sodavandsfester der, der, der stod man jo bare ja. øh, med sin kawasaki-sko ikke? Og, øh, på man, Der stod man bare og kiggede og tænkte, for fanden, altså hvad? Det, jeg husker, det kunne slet ikke, øh, det synes jeg var, var meget specielt.
0: Det er også lidt det samme, det der, du sagde med blandt andet, da du var flyttet til England og det her med, at folk ikke snakker sammen. Mm. Altså der, der er jo også en kultur for man lige skal drikke sig mod til. Ja, ja præcis. Altså, <laughs> ja. Hvordan var, sådan, var du nogensinde til fester, og så snakkede du med folk, du... Eller så var der folk, der snakkede til dig, som ikke har snakket til dig før, fordi de var fulde? Og
2: Ej, det, det, nu kan jeg tydeligt huske de forskellige slags fester, der har været til. Og der er egentlig bare snaget med dem, jeg kender fra min ja. skulle Der jeg synes det var lidt pinligt og lidt chinert. Også fordi der var jo, der var jo så mange. Det var det der med, at så begyndte man, okay, okay, hende der kan man godt lide. Og jeg og ja, ham der, han spiller fodbold, han spiller på øh, i Silkeborg Ios, øh, første hold. Og sådan. Der, det, det var rigtig sådan her, kimæssigt mæssigt mm. Der turde jeg simpelthen ikke... Øh, Går, der var jeg lidt for at dengang ja. det, der, der, der.
1: Men du har taget en, øh, en sang med Der alligevel ja. har, har, har Har gjort noget for dig Også mm. i forhold til det her Vi lige har snakket om mm. med, med mobberierne og, og det her med at passe ind Og sådan nogle ting
2: Ja Det er, øh, det er et nummer af 50 Cent In The Club øh, Og det er jo dengang vi så sådan noget Der hedder Bucket Listen Og så videre Og vi så det altid i telefonen, Og alle blev bare helt vilde med 50 Cent Og han havde sådan en do-rag på sit hoved jeg stjæbte min lillesøsters underbukser, eller hvad hedder jeg, sådan noget? Øh, strømpebukser? Ja. Og så tog jeg det selv på i hovedet og kom i sko med det, og... Øh, nogen, synes jeg, nogen synes det er så coolt ud at købe nogle bukser. Der var et lidt stort tøj, og som min far når han kørte os i skole, havde jeg bukserne helt op, som selvfølgelig. Og lige snart jeg kom ud af bilen, så lød jeg dem hænge, og... Jeg kunne bare... Det var bare det med, at der her var en, en mand, som så ud som mig. Som ville til mig i sig selv, og som troede så meget på sig selv som alle mine hvide venner synes, var mega cool. Mm. Det, det var jeg. Det fed følelse. Ja, hvad gjorde det for dig? Ja, men det, gjorde, det, gjorde jo, at det, det gjorde jo også bare sådan socialt, at, at jeg fik lidt street cred, fordi der var ikke nogen af de andre, der 50 cent. Så jeg, begyndte, jeg satte mig over, bare helt vildt meget ind i 50 cent, og købte 50 cent CD'en, og havde den med i skole, og så spillede den. Og jeg husker, at en af de, en af de sejste drenge, han... Han inviterede mig hjem til ham, fordi 50 Cent havde udgivet en ny sang. Hvor jeg sådan, okay, shit, man. Jeg suklede hjem til ham, for at skulle være 50 Cent nummer det var. Det, det, åbnede, det åbnede en masse døre for mig. Øh, og lukkede desværre sådan en del.
0: Ja, hvad for nogen lukkede det?
2: Det lukkede lidt dørene til min, til min tensiets kultur. Fyger jeg ligesom valgte at fokusere på den. Og jeg ligesom føle at jeg hvis, jeg... hvis jeg bare bildte mig selv nok ind, at jeg kunne lide 50 Cent, eller virke som en amerikaner, så... Øh, så ville jeg blive set på, ligesom han gjorde. Øh. Men det, det, er jo, det er jo slet ikke sådan, jeg er. Jeg er jo slet ikke hiphop-tøj. Og, altså, det var jo, øh.
1: og det, jeg synes, det siger meget også om, øh, altså sådan om, 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 om Silkeborg og generelt, mm. hvor, hvor bredt det spænder sådan rent kulturelt, at man har set 50 Cent, og så har man tænkt sådan, du er nærmest 50 Cent.
2: <laughs> altså, altså, det, det, er jo, det er jo, når jeg tænker tilbage på det, så er jo egentlig bare bedre en utrolig usikker dreng yeah. uden, øh, uden selvtillid. Og det er jo derfor, jeg har forsøgt at tage, hvad kan man sige, lidt den maske på, som, som, som 50 center havde. Øh, det, var, det var sådan den eneste, jeg følte, jeg kunne spejle mig i på det tidspunkt. Øh, fordi hans, hans, hvad kan man sige, hans indflydelse i vores SFO, den var så kolossalt stor. Altså det var 50 i M&M. det var, de var guder øh, for os som børn dengang. Øh, og der kan jeg bare huske, der øh, der, det, det var ligesom en, en hurtig vej for mig for at kunne, øh, ja, kunne få noget accept, og kunne få noget anerkendelse, og kunne få noget hvad kan man sige, respekt, og øh, virkelig selv få noget selvtillid, som jeg virkelig hungrede efter, når jeg, når jeg var i, i folkeskolen.
0: Ændrede du det også på andre måder end bare det tøj, du havde på?
2: Æh, nej, det tror jeg faktisk ikke, jeg gjorde. Det var mest, mm. mest tøjet. Jeg var stadigvæk klassens kloven. Jeg var stadig, jeg gik stadigvæk op i at få folk til at grine, og... Så sådan ændrede jeg mig aldrig. Det var ikke sådan, at jeg blev hård eller på nogen måde. Det, um
0: Men hvad med musikken? Altså, det, det har vel også været meget anderledes Stem. end den sandsynianske, og Birte ja. Kær for den jeg skyld også. Ja? Ja,
2: ja, altså musikken, det ændrede sig, det ændrede sig, det ændrede sig rigtig meget. Jeg har forsøgt ligesom at lave sange, hvor jeg, hvor jeg rappede hårdt ligesom han gjorde, og de beats, jeg lavede til mig selv, gik jeg også efter, at det skulle være nogle lidt hårde beats og, og sådan noget. Og rappede med en masse ting, jeg aldrig havde havde oplevet og lavet gjort, eller du ved Ja, som en bil, og... <laughs> <laughs> ja, altså, at hvis du kigger med øjnene, så får det tæsk, eller og, og, sagde endnu rigtig meget, som, og, det, det, var sådan, og det, det gør jeg ikke i dag. Altså, det var jo det var, det var, det var et år, som, som bragte mig så meget smerte, og her så gik jeg selv og, og sagde det rigtig meget. Øhm, så det, det, det var ligesom en måde, hvor jeg det var, det var et skjul. Jeg følte, jeg lidt kunne, kunne gemme mig øh, bag den her facade, og... Øh, og det hentede jeg da så heldigvis også med at finde ud af mange år efter, at det, at det var noget, som nu en maske, der skulle af. Og det kunne ikke gå hurtigt nok med at få den af.
1: Mm. Og hvad, 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 hvad skete der efter, efter folkeskolen?
2: Jamen så tog jeg på, tog jeg på efterskole. En, 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 en EO ungdomshøjskole hed det. Før der var så en musiklinje, som, som jeg rigtig gerne ville på. Og det var, det, var, det var også bare for tidligt for mig at komme på. Sådan noget. Det var en, en ungdomsskole hvor der gik mange elever, som var ældre. Jeg var den yngste elev derude. Og, og mange af de andre var nogen, som ikke finder noget, noget dårligt i det. Men der var nogen, som måske havde det lidt svært i, i skolegang. Og så blev de sendt derud af Vores Kommune, hvor Vores Kommune så betalte deres ophold derude. Og der var bare rigtig meget frihed. Så det var, det var noget med hver fredag. Der var en bar, hvor man måtte drikke briser. Og, og de andre, det var, mange af dem var ældre, mig ældre. Hvor, hvor gammel
1: var du? Hvor gammel var de andre?
2: Jeg kom direkte fra folkeskolen, så jeg har 15 år. Ja. Og ja. nogle af de andre var 18 17. En enkel var 19, men han gik der meget kort. Ikke? Og ja, der og er jo... I den der er... Der er, der er, der er jo forskel, men, men jeg hyggede mig derude. Det var der, jeg fik prisen små og men. Min mor boede lige ved siden af øhm, Og der var rigtig mange drillerier også derude. Så jeg plejede, det plejede at være sådan... Når jeg blev drillet, så løb jeg tilbage til min mor Eller cyklede til min mormor. Og så, øh,
1: Hvad sagde hun så, når du Ja, min mormor, hun kunne altid
2: løfte mig op. Hun ja. kunne altid, ja, min mormor hun har altid været den, der har troet på mig. Hun har altid været ligesom den, der... Hvis jeg sagde noget, jamen jeg bliver Jeg kommer til at opnå det der, så må jeg også været, at selvfølgelig gør du det. Mm. Eller nogle gange sagde, hun kun det. Du kan meget mere end det. Altså, og, og det på sådan en rigtig måde, hvor hun, hvor hun ikke siger det bare, fordi man har brug for det. Altså hun tror virkelig på det. Mm. Hun troede virkelig på det. Og det var. Det er da også derfor, at det er fantastisk i dag, når jeg har min mormor med ud. Nu, nu var der. Nu spillede jeg. Øh, en lille jeg, spillede, øh, jeg lukkede gaffeprisen prisen øh, som den første afrikanske artisme med afrikansk musik, og den eksisterede i 30-40 år. og øh, Min morma, hun var blandt publikum, og det er jo sådan noget, der, som om 40 år, når jeg skal lave en dokumentar, så er det sådan noget, som bliver højdepunktet for den, at den person, der ligesom har troet på mig. Øh, for hun er også en ældre dame, men har været i live til at se mig, nå lige præcis derhen, mm. hvor hun altid har sagt, at nå hen. Um, um, så det, det, det var fantastisk at kunne løbe tilbage til hende, men... men, men og så igen, der er en, en masse læger, som ikke rigtig vidste, hvordan de skulle håndtere sådan noget. Og jeg tænkte også, at det var, det var specielt. Men jeg vil så også sige, at jeg har måske også gjort det lidt let for mig selv at blive drillet, fordi jeg altid har været så frem i skoen. Mm. Så jeg har altid været. Jeg har altid elsket at få opmærksomhed. Jeg har altid elsket, at der blev lagt mærke til mig. Jeg har altid elsket at, øh, at få folk til at grine. Og, og så er det lidt nemmere at blive peget, end hvis du ligesom Daniel bare er lidt stille og sidder i hjørnet så er der jo ikke rigtig så meget, der lægger mærke til.
0: Vi skal til det tredje og sidste minde ja. for i dag. Uh, vi skal høre om, hvordan to nordmænd, ligesom vi tilbage til din afrikanske rødder i sag ja. i musikken, men uh, hvor er du sådan henne i dit liv på det her tidspunkt?
2: Der bor jeg i, uh, i Elephant and Castle i London. Mm. Og, uh, I hvorfor til London? Jamen det var fordi, at jeg... Uh... Altså, jeg fik, jeg fik, jeg kunne hurtigt fornemme, og jeg kunne hurtigt mærke på mig selv, der jeg blev teenager jeg kom på HF og så videre. Hvis jeg ikke troede på mig selv, så, så var der simpelthen ikke andre, der gjorde det. Øh, og der var virkelig ikke andre, som selvfølgelig med mormor og så videre, mm. ikke, men, men der var ikke andre, som sådan... Når jeg spillede musikken, den jeg lavede for mine venner, så var der mange, der troede, det var satire, og det var, det var jokes og sådan noget. Hvad var, hvad var det for noget musik, du lavede der? Øhm, det var jo det musik der, som var en meget inspireret af uh, 50 Cent og den der amer- amerikaniserede Det hårde rap. Musik. Ja, lige ja, præcis. Ja. Um, så jeg, jeg, jeg fik lige pludselig bare sådan, og det, i starten har det helt sikkert været en facade, hvor jeg som jeg sagde til mig selv, at du er den sejeste, jeg bliver den bedste. Øh, jeg kommer til at opnå alt det, jeg vil. og var med i med et program, Kult cool, Kom Forbi, i Silkeborg, hvor jeg blev intervjuet om, og hvor jeg jo simpelthen bare, jeg bliver den bedste. Og jeg, jeg prøvede at tage noget af den selvtillid, jeg havde fra Utama miljø og lægge over i J.J. Paolo som musiker. For den tank, den var helt tom i hvert fald. Øh, så i starten, der var det bare noget, jeg sagde til mig selv for at jeg overbeviste mig selv om det. Så hvis folk de spurgte mig, om jeg lavede musik, så fik de ikke bare et ja med. De fik ja, og jeg bliver den største nogensinde. Og det har jo været tydeligt for folk, at det tror jeg ikke engang selv på. Mm. Men det er jo bare noget, jeg ligesom sådan. Så jeg valgte at flytte til London, og sagde til mine folk, at nu flytter til London, og jeg bliver den største, og jeg kommer først tilbage, når jeg er millionær. Og
1: så du, du flyttede bare til London sådan uden øh, rigtig nogen sådan plan, eller hvad?
2: Ja, for, det er direkte efter HF. Så jeg har fået et sted at bo derovre, og så hvis jeg bare skulle finde et arbejde, og så øh, var min i bare i jeg havde lavet nogle, jeg havde fået lavet nogle CD'er, hvor der var to af mine sange på, og så ville jeg bare dele dem ud, og håbe på at få en pladekontrakt, ligesom jeg min nemt i 8 mm. øhm, Så jeg flydte jeg over og, øh, og de første dage, der øh, havde jeg jo de her CD'er med, og øh, googlede mig frem til adressen på nogle øh, pladserskaber, derover, var afleveret. Øh, de fleste steder måtte jeg ikke komme ind, men der var et sted, hvor jeg måtte komme ind, og afleverede den øh, til receptionisten, som sagde, at hun nok skulle, skulle give den videre. Og... Øh, så kom jeg hjem, og jeg kunne huske, at det jeg var færdig, fordi at, at jeg ikke havde jeg havde ikke skrevet mit telefonnummer på den CD oh. der. Så i mit hoved, der tænkte jeg jo bare, at de sidder lige nu og, nu og, 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 og hører det, altså, hører det så. og så øh, kommer de ikke til at kunne komme i kontakt med mig, fordi at jeg ikke skrev telefonnummer. Så jeg tog derud igen, og der var sådan en anden øh, receptionist derude, hvor jeg så ikke måtte komme ind, og så jamen, jeg var herinde for nogle dage siden, hvor jeg en CD. Jeg skal bare lige aflevere, hvor der står mit telefonnummer på. Øh, og så sagde han bare, jamen, det er ikke sådan, det fungerer. De, 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 de tager ikke imod det her. Jeg skal sende det øh, på mail. Øh, nå, men jeg har jo afleveret en CD, og... Nå, det er som at øh, jeg ikke fik lov at aflevere en CD øh, igen der. Men jeg havde jo så det her CD, jeg ville dele ud til folk. Mm. Og øh, jeg vidste Camden Street. Så jeg lavede en del research, inden jeg tog afsted. Camden Street, det der Amy Winehouse var fra. Og hun blev opdaget ved at hun står og sang ned på, på... Hun var jo, den er kæmpefigur i kampen f- og hun øh, fik blandt andet et af hendes helt store kæmpebud. Det er derfor, hun har et specielt forhold til kampen ved at øh, hun spillede en, en af hans første store koncerter der. Um, så jeg tog nogle der med, og så tog jeg toget til kampen Og så stod jeg der og forsøgte at aflevere dem er Og jeg nåede præcis at stå der i måske, jeg tror, et minut eller sådan noget. Fordi der, der var rigtig mange affrikanere, der stod. Mm. Og så kom der bare øh, en fyr over til mig og sagde, fuck off. Det ja. Og han afleverede også det Æh, hvorfor? Ja, hvorfor? Jamen jeg tror måske bare det har været, de, de, dem der skulle stå der, det, det skulle være nogen der kendte hinanden, eller måske hans territorium, eller ja. noget. Æm, så endte jeg bare med at tage, tage toget tilbage til Hampstead M- ja, det, det Jeg Man virker have
1: følt dig alene.
2: Ja, det, det, var, det, var, det var nogle lykkelige, uh, ulykkelige tider. Men, og jeg ville jo egentlig gerne tage tilbage til Danmark, kort tid efter at jeg var kommet afsted. Æm, men så kom det her afsnit med Kurt kom Forbi. Det blev så udsendt mm. i, i Silkeborg og det meste af Jylland. Og, og det, der var jo igen citaten der. Jeg bliver den største, og jeg kommer til at få kæmpe succeser så videre, osv. Så, videre. Øhm, så jeg begyndte jo bare at få masse masse beskeder på min Facebook. Fra folk, der ligesom sådan godt gået og givet en gas og holdt fast og bliv ved <coughs> Så jeg synes, det var pinligt rejse hjem. Mm. Øhm, så jeg blev nødt til at blive derovre. Og det, og det er derfor, at jeg vidste, at jeg ville blive... En af de største musikere nogensinde. Det vidste jeg, fordi jeg overlevede det der. For jeg blev fuldstændig knækket og væltet og skubbet og trampet på, og alligevel så havde jeg mod til at rejse mig op og fortsætte. Um, så der kom jeg jo tilbage til Danmark med bare en helt ny fornyet energi, mm. Og jeg vidste, hvis det ikke kunne slå mig ud det der år, så er det simpelthen ikke noget, der kan. Og
0: Hvor længe var du i England i alt?
2: Halvandet år. Halvandet år. Og, Hold op. og du var så der, mens jeg var der, hvor jeg hørte det her nummer for de to nordmænd. Um, hvor min kammerat Milan, som også er min ven i dag, han skrev til mig, du burde lave sådan noget her. Og
1: hvordan kan det være, han skrev det? Altså, det var lige det her.
2: Jamen, det, det var jo første gang, man ligesom sådan hørte lyden af sådan lidt afrikanske rytmer have så stor mainstream-succes. Mm. Um, og det var det, jeg kom fra jo. Jeg har jo altid danset. Jeg dansede stadig på det tidspunkt. Jeg har jo altid spillet trumme. Jeg kom fra det afrikanske. Um, så jeg var sådan, ja, hvorfor gør han ikke det? Og så var det så, jeg lavede min, øh, min næste sang, So Hard, som var første gang, jeg ligesom, lavede en afrikansk sang. Øh, som ikke var det her hårde, eller det her seje, og det mm. og, øh, og det var første gang, jeg fik så god respons på et nummer, jeg havde udgivet. Det var stadig ikke særlig godt nummer, når jeg hørt i dag, men, øh, men, <laughs> men det var Den første start. gang, jeg ligesom, fik en øh, kæmpe start. Og øh, så så jeg mig bare lidt tilbage, tror jeg.
0: Hvordan, hvordan føltes det i dig, da du ligesom udgav noget, som var lidt mere autentisk?
2: Jeg kan huske den følelse af, for jeg spillede jo Der i, i England, der skrev jeg jo til rigtig mange steder, om jeg måtte få lov at komme ud og spille. Og nogle steder spillede jeg på sådan noget open mics, og, og, og der spillede jeg de der 50 cent sange. Jeg havde jo ikke så mange sange, så jeg blev nødt til stadigvæk at spille de 50 cent sange. Og det var bare hver gang det her nummer kom så har jeg skulle spille det, som gik lidt hurtigt øh, med, med trommerne og de afrikanske lyde. Det var altid der, jeg sådan fik den bedste respons fra de få folk, der var blandt publikum. Øh, så det var det en, det var, den, det var den fedeste følelse, at jeg kunne spille et nummer. Hvor jeg kunne danse lige præcis som jeg gør, når jeg havde min sukumet kultur og ultimaduni-kultur. Det var da da det der var fedeste. Øhm, Fordi det kunne jeg høre, når jeg spillede hårde sange. Jeg prøvede stadigvæk at danse til de hårde sange, mm. men det, det hang jo ikke rigtig sammen. Det var jo lidt ligesom at få mig lev på leve på, på samme måde. Jeg slog også forskellige ting. Så det, det, var, øh, det var bare fedt de her steder, når jeg så var rundt og spillede dem. Øhm, så der var jeg bare i mit hoved, jeg skal have flere af de sange. Det kan mm. jeg bare ikke så. lære.
0: Hvad skete der så, at du tog tilbage til Danmark med fornyet energi? Og en ny musikalsk stil. Altså, hvad, hvad gjorde du så, da du kom hjem?
2: Jamen, der var jeg jo stadigvæk totalt besat af, at, at jeg vil have nogen til at lave det sammen med mig. Jeg ville jo rigtig gerne have nogen, der. Jeg ville jo rigtig gerne have et team. Jeg ville rigtig gerne have en pladekontrakt. Så jeg lavede jo bare en masse musik og sendte det rundt til alle. Det er også det, der er så sjovt, fordi at, alle pladeselskaber... Jeg har sendt min musik rundt til alle pladselskaber. Så alle skal i Danmark, de er gået ind og finde min mail. Jeg har den samme mail, jeg har haft for, for evigt. Og så kan de høre det nummer, jeg sendte til dem dengang. Og, øh, og det skriver jeg hver gang. At, altså, fordi der er jo ikke alle være i dag, vi kan have en og i Danmark og, og have kontrakt med mig. Øh. Så det er sådan lidt... Hvad man siger. Det er... Hvis jeg skal, hvis jeg, hvis jeg, hvis jeg skal svare direkte på spørgsmålet forhold til, at jeg kom tilbage til Danmark, så tror jeg stadigvæk, at jeg har den her form for anerkendelse. Men... Jeg vil bare i, at anerkendelsen skal komme. Den skal ikke komme af mig, der forklæder mig som en amerikansk rapper. Den skal komme af mig, som dyrker Tsukuma-kulturen og som laver afrikansk musik. Det var meget vigtigt for mig, mm. at det var ligesom at det, de anerkendte.
1: Var det også her, musikvideoen var optaget? Hvor Op musikvideo? Var det den her, det her første nummer, du lavede? Eller hvornår var det, du lavede, hvor musikvideoen er optaget? I, ah, I den øh, landeby, du i Tanzania kom. Ja,
2: ja det, var, det var et nummer senere hen, som hed, hed Funny Life. Og det var nemlig også det, for at gå tilbage til det nummer her med Am I Wrong, som er lavet af Nico og øh, Deres musik, den var filmet i Afrika, Uganda eller et eller andet sted. Ikke? Mm. Øh, og man så en masse afrikanere. Jeg synes bare, det var, det var virkelig det, der var så imponerende, som jeg synes var så fedt. Øh, og som jeg kunne se, alle andre synes var mega fedt i Danmark. Øh, og så... Øh, så rejste jeg til Tanzania og lavede en sang der og lavede musikvideo. Og, øh, og så blev jeg inviteret ind af TV2 Island og skulle tale om den sang og spille den sang. Og det var bare sådan, at snakken var bare en helt anden, end når jeg havde været ved TV2 Island før. Hvor alle de andre gange, og det er også derfor, jeg tit, de klip, de ligger rundt omkring. Og jeg elsker øh, at, at have de klip græmme, fordi før i tiden, der var snakken at i Kurt kom forbi. Det var, jo, det var jo lidt sådan satirisk. Altså det var lidt var, det sådan som, at det, det, det var... Det var sat op som, at det lidt skulle være en joke. Det var, det var fremstillet som, at okay, nu, nu har vi et stykke produkt her, som I kan grine af. Mm-hmm. Altså, det var sådan, det lidt var ikke... Det følte jeg ikke dengang, men det, det kan jeg jo tydeligt fornemme nu. Og jeg var med i natholdet, de havde nogle klip, de også brugt, som var total her. Griner ham her, ikke? Mm. Øhm, og nu, nu møder jeg jo Anders Brindholm ved alle de store festivaler, jeg er ude at spille på, ikke? Øh, hvor jeg griller ham med det hver gang. <laughs> øhm, men det var jo, det var jo lidt som sådan, det var jo... Det var første gang der med Funny Life, den video, jeg lavede i Tanzania, der kom jeg ind i programmet, og der blev der, der tog han mig seriøs, mm. som seriøs musiker. Og, og det, var fandme, det var fandme en fed Det var sådan nogle små, kan man sige, positive ting, fordi det var stadigvæk mega hårdt. Jeg spillede stadigvæk saltmarkedet på gågaderne i Selke, foran ingen mennesker, ikke men, men der kom i ny sådan nogle positive op, øjeblikke, som betød rigtig meget for mig, fordi jeg var alene om det.
1: Jeg tænker også, altså både din biologiske mor og hele din familie i Tanzania, hvad sagde de til, da den her musik
2: kom? Ah, men de elskede, de elskede. det. Var jo, min far han, øh, han har jo set rigtig mange af mine koncerter, hvor jeg har lavet det der hårde 50-cent musik. han har stået og filmet hver gang. Øh, men når jeg så begyndte at lave det andet musik, så begyndte han at stå og danse i stedet for. Mm. Øhm, og bare for, for sådan at skulle... Øh, øh, for i dag, der går det, jo, går det jo fantastisk. Og jeg spillede på Nemo den Emelland her forledning, hvor det er flere, flere tusind mennesker. Øh, publ- publikumsrekorden osv. Og så... Videre. så så står min, øh, min far dernede og filmer, og så går vi i gang med at spille. Øh, nu, nu, nu laver jeg kun afrikansk musik, al min musik er ligesom hviler i min kultur. Og så er det det nummer, hvor min far hopper op på scenen og står og, øh, og danser med mig. Og øh, så her i torsdag, står vi i Godmorgen Danmark, som Danmark Danmarks mest sætte program, hvor mig og min far var i programmet, og vi skulle bare tale om, hvor positivt det er at lave afrikansk musik, og øh, hvordan vi lykkes med at få en masse danskere til at danse med det. Ikke? Så det er jo bare... Øh, det er, jo, det er jo den smukkeste historie, mm. når man ligesom hører det, ikke den, yeah. den hårdeste, men også den, den, den smukkeste.
0: Hvordan føles det, sådan, det her med, at da du var lille, og du så din far danse, og du tænkte, sådan, oh, det ved jeg også. Og nu er det dig, der står på scenen og mm. danser og spiller din musik, <laughs> og så kommer din far op og danser. Hvordan, hvordan føles det? Ja,
2: yeah, det er fantastisk. Jeg vil sige, at jeg, jeg, jeg har opnået rigtig mange store ting, og jeg kommer til at opnå rigtig mange store ting. Men det største for mig at opnå, det er alligevel at blive optaget som medlem i Utama Dunigruppen, hvor jeg kunne danse side om side med min far i godt og vel over 10 år, hvor vi har stået. Ikke? Øhm, det vil altid være det største, at stå og danse med ham. Og så det klip fra Godmorgen Danmark, og det klip fra Nemoland, hvor vi står og danser, det er jo, det er jo sådan et klip, jeg skal vise min, min egen børn en dag, mm. og sige, jeg forventer også, at I bliver lige så god søn, som jeg var, så I kommer op og danser for mig. <laughs> Der er forventninger. <laughs>
0: det er jo mere til sidst. Hvis du har sådan en ting, du kunne sige til dig selv, til hvis, da du var 16 år, ikke, jeg havde ikke så meget selvtillid i, i sådan din egen ting. Hvad ville det så være?
2: Um, jeg tror, jeg vil sige to ting. Det ene ting, jeg vil sige til 16 år i det er du gjorde det. Du fucking gjorde det. Alene. Mm. og for Jeg har jo altid gjort det, som jeg har tit ud, når jeg holder foredrag. Som jeg også, for folk, de også på tit spørgsmål. har du aldrig har du aldrig været ved at give op? Har du aldrig været ved? Har, har du aldrig? Og jeg har simpelthen altid bare taget øh, folks tvivl. Det har ligesom været sådan Folks tvivl har jeg brugt som, som benzin, jeg har puttet i bilen, der køber mod mine drømme. Øhm, og jeg vil sige, at jeg havde brug for alle de slag der. Jeg havde brug for at tage den maske på. Jeg havde brug for alt det. Så jeg vil ikke ændre noget som sådan. Øhm, men jeg tror nok, det vigtigste, jeg vil sige, det er til 16. maj. Som var så usikker og havde sig at lave selvtillid. Det er, din kultur kommer til at røde dit liv. Så hold fast i den.
1: Det synes jeg er den mest perfekte måde at slutte programmet på. <laughs> ja, tak, det er et siger. virkelig et godt punkt om. Ja. Tusind tusind tak, Ja,
2: Jamen, tak tak for. Uh, altså, det blev meget følsomt. Det er slet ikke vej men det var også fedt for mig, men jeg lige nu
1: at tale om så tit. Så. En, en fed rejse synes jeg. Ja. Jeg
0: er Glad for at du har lyst til at åbne op.
2: Jamen tak, Selv mm. tak.
0: Mit navn det er Jonas Folleher. Og mit navn er Tejs Sako. Og tusind tak for at lytte til ugens afsnit af øringer. Hvis du vil høre mere af så kan du finde vores andre programmer der hvor du finder din podcast eller inde i 24 app.